0: Apprentissage et enseignement. Alors, je vais faire un petit détour par des, je vais dire, des principes généraux qui vont cadrer le, le, la suite de mon propos. La formation française, on parlait tout à l'heure de formation, s'intéresse peu à l'apprentissage. Donc, euh, je vais essayer de, de vous rappeler, j'ai choisi quatre points de champs divers. Le premier vient d'un cadre théorique qui s'appelle la théorie de l'activité et qui rappelle que les apprentissages scolaires des élèves, en tout cas en mathématiques, sont définis en grande partie par leurs activités cognitives en classe. Essayons de garder ça à l'esprit avec une différenciation justement entre tâche et activité. L'activité c'est ce que fait l'élève, sa tête mais pas forcément accessible au maître et donc il y a un jeu entre la prise d'information du maître, son adaptation à ce qu'il ce qu va percevoir de l'activité de l'élève. Deuxième principe qui a été évoqué dans la présentation précédente, et qui vient cette fois de la sociologie, c'est que plus rapidement, plus un élève est éloigné des savoirs scolaires visés, et plus il aura difficulté à apprendre. Troisième et quatrième principe qui viennent davantage du champ de la psychologie, c'est qu'il existe des cheminements d'apprentissage différents pour certaines notions, ou certains gestes, le limité étant trop, là, mais que ces, ces différents cheminements sont finalement qu'on s'intéresse à une notion donnée en nombre relativement limité, ou en tout cas ces cheminements majeurs. Et puis, la dernière chose, et qui, qui n'a rien à voir, j'allais dire, qui montre les limites de la didactique d'une certaine façon, c'est que euh, la motivation, l'estime de soi ou le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire ces notions qu'on appelle connectives, psycho-émotionnelles, etc., rentrent en jeu dans l'apprentissage. Si on vient directement à la question de l'apprentissage des nombres et des opérations, il y a trois moments clés. Alors, trois moments clés, ce n'est peut-être pas le bon terme, parce que je les présente par ordre chronologique, mais en fait, il y a une implication, une imbrication de, des uns avec les autres qui sont plus compliquées qu'une simple succession chronologique. La première, c'est de passer de la notion de, de quantité à la notion de nombre et d'en avoir un traitement un petit peu précis. Alors, on voit très bien ce que ça veut dire chez les tout jeunes enfants. Mais ça vaut aussi, de mon point de vue, pour des élèves qui vont arriver au cycle 3 et qui vont acquérir de nouveaux nombres, par exemple les fractions. Passer de l'oral à l'écrit, arriver à désigner, alors on va retomber sur ces problèmes de langage, mais désigner un nombre à l'oral, savoir comment l'écrire, adopter des règles spécifiques à la numération décimale, connaître ses codes. On voit bien que là, il y a un enjeu d'apprentissage pour chaque élève. Et puis la troisième. Troisième point, c'est l'utilisation et la combinaison de symboles suivant des règles opératoires, c'est-à-dire les quatre opérations classiques, addition, soustraction, multiplication, division, avec un certain nombre de propriétés. Mais en fait, pour l'élève, c'est comprendre que l'utilisation et la combinaison de ces symboles peut remplacer des manipulations concrètes. Alors, il y a deux stades qui sont identifiés, c'est le fait que faire une opération, ça permet de trouver le même résultat que si on avait fait les choses en vrai, puis la deuxième, c'est qu'avec les propriétés mathématiques de ces opérations, ben, on peut aller plus vite et plus loin et qu'on n'a plus besoin de faire ces manipulations. Donc ça, par exemple, moi je, je, je le citais là parce que ça a émergé d'une conférence de consensus sur la numération qu'on a faite au CNESCO. C'était Michel Fayol qui présidait cette conférence. Et je ne crois pas, je suis même sûr, que dans ma formation d'enseignant de mathématiques, on m'ait dit ça. Jamais. Parce que ce n'est pas le même champ. Tout simplement, là, c'était une approche de psychologue. Moi, je n'avais jamais entendu ça comme enseignant de mathématiques. Je l'ai lu, hein, je l'avais lu depuis, mais dans, la forme, dans mon parcours, je n'avais jamais entendu cela. Une fois qu'on a compris hein, et assimilé, enfin assimilé, c'est peut-être, mais en tout cas, qu'on a en mémoire ces grands principes du côté de l'apprentissage, bah, ça a des, des incidences du côté de l'enseignement. Première des choses qui est un message pour moi, à chaque fois on me dit oui, mais ça charge, ça, ça, ça donne de la responsabilité, voire de la culpabilité aux enseignants. Moi, je le vois davantage comme un message d'optimisme. C'est que l'enseignement a été identifié dans les, dans les travaux statistiques multiniveaux comme un des facteurs scolaires les plus importants de la réussite des élèves. Moi, ça, ça me rendait chaque jour heureux de faire mon métier, en tout cas. L'importance de, de la nature des, des contenus d'enseignement et la qualité des situations d'apprentissage. Galland nous a expliqué que ça allait même au-delà cette importance, euh, enfin la nature des contenus d'enseignement et de cette qualité, au-delà quelquefois des styles d'apprentissage. C'est-à-dire que l'attention qu'on allait porter relativement à une notion à ces situations, c'était elle qui était primordiale dans les contextes d'apprentissage des élèves. Dominique Bucheton nous rappelle que pour faire tout ça, il y a des changements de posture, donc je vous renvoie à ces travaux, et notamment à, à, à diversifier les postures pour passer de postures de contrôle ou de sur ou de sous-étayage à des postures d'accompagnement des élèves qui peuvent impliquer à ce moment-là des changements de posture pour les élèves et donc à apprendre mieux. Puis enfin, un cadre théorique qui m'a permis, j'allais dire, d'aller vers la didactique, qui s'appelle la théorie de la double approche, initiée par Robert et Rogalski, qui en fait montre les limites de la didactique. C'est-à-dire qu'il faut admettre, et c'est tout à fait vrai pour l'éducation prioritaire, qu'il y a des contraintes spécifiques qui sont non liées directement à l'apprentissage et qui vont avoir une influence sur ces apprentissages. Cet dernier point-là est fondamental quand on est enseignant ou quand on est formateur ou quand on est chef d'établissement ou qu on est tout que, dès, dès qu'on veut intervenir sur les apprentissages des élèves en éducation prioritaire. Et donc finalement, quand on a tout ça en background, on peut s'interroger sur bon, bah, je suis dans ma classe, je travaille avec des collègues. Est-ce que je, je suis capable d'identifier sérieusement parce que vous savez les programmes sont, enfin vous savez si bien que moi, les programmes sont souvent très linéaires dans leur présentation. Est-ce que je suis capable D'identifier des vraies difficultés d'apprentissage sur lesquelles je vais avoir à me concentrer spécifiquement. Les moments, vous savez, comme quand on fait un, un, un moment d'escalade, à un moment donné, il y a des endroits il faut il faut être vigilant. Ou quand on fait de la musique, on sait tous qu'il y a des morceaux, des passages à un moment donné, il faut être super vigilant. Ben, dans l'apprentissage, c'est la même chose. Et, et, et quelle pratique d'enseignement ça va enclencher chez moi chez mes collègues, quelle continuité je vais être capable d'assurer d'une classe à l'autre, d'une école au collège, sont des questions qui sont fondamentales, encore une fois, relativement à des notions ou à des disciplines, mais plus que même des disciplines, à des notions, là on est dans un sous-domaine des nombres et du calcul. Et donc effectivement, la question c'est bah, comment, je, moi qui suis enseignant, j'intègre ma réflexion par rapport au programme que je suis censé mettre en œuvre, et comment je, qu'est-ce que je fais des manuels, ou quel manuel je choisis pour mettre tout ça en œuvre. On a cité aussi le, les ressources numériques, et effectivement, maintenant, quelles ressources numériques je vais pouvoir bien choisir pour que tout ça soit cohérent, compatible avec ce que je sais, et ce que mes, mes, mes collègues font. J'ai mis à titre d'exemple, hein, quelque chose que j'avais relevé il y a fort longtemps, dans un manuel, je ne sais pas si ça existe encore, un quart plus un quart, il est clair que je vous laisse deviner la réponse, mais voilà.